0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 103 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba Casarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Quem acompanha o meu trabalho sabe que um dos principais interesses é pela literatura latino-americana. Aqui mesmo no podcast... Já conversei com o tradutor Eric Nepomuceno sobre a amizade dele com nomes como Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques e Rúlio Cortázar. Isso está no episódio 76. Com Alan Riding no episódio 86, o papo foi sobre a obra do mexicano Juan Rulfo, autor do incontornável Pedro Páramo. Já com Laura Del Rey e Raquel Domarco, no episódio 87 tivemos um panorama da literatura contemporânea feita neste nosso canto do mundo. Quando chegou em minhas mãos o exemplar do recém-lançado A Universidade Desconhecida, de Roberto Bolanho, achei que era uma boa desculpa para convidar o Schneider Carpegiani para um papo sobre o autor chileno. Carpegiani é colega jornalista, ele que edita o Suplemento Pernambuco, um dos principais veículos de literatura do país. Em seu doutorado em teoria literária, Schneider se debruçou sobre a obra de Bolanho. Venerado, famoso por romances como Os Detetives Selvagens e 2666, e por volumes de contos, na falta de uma definição melhor, como a literatura nazista na América, Bolanho é um dos autores mais importantes da América Latina na geração pós-Boom. Escritor que se colocou entre o atrito e o diálogo com o cânone, soube como poucos investigar os fantasmas de um continente violento que seguiu assombrado por regimes totalitários mesmo após o fim das ditaduras do século XX. Como bem sabemos hoje, algumas questões daquele período jamais foram resolvidas e seguem a nos perturbar. Para Carpegiani, Bolanho é um autor fundamental para que lidemos com esses tempos tão difíceis em que estamos metidos. Esse foi um dos pontos pelos quais passamos no papo que vocês ouvirão a seguir. Schneider também falou sobre como Bolanho arquitetou para si uma fascinante história mítica e recomendou caminhos para quem ainda não descobriu o autor de Estrela Distante. Sobre a universidade desconhecida, tijolaço bilíngue que reúne poemas produzidos por Bolanho em diversas etapas de sua vida, concordamos que o livro é uma espécie de laboratório um espaço de ensaio para o que encontramos na consagrada prosa bolaniana. Xander Carpejani, obrigado pela presença aqui no podcast da Pai. Eu que agradeço. Carpejani, seu doutorado se chama Bolanias, Memórias e Espantos a Partir de Estrela Distante. Sua tese né, se chama Bolanias. E logo no comecinho você fala que uma pergunta de Estrela Distante que o moveu, que é como seguir alguém que não se mexe. Por que, é que você foi movido por essa pergunta e por que, é que você resolveu se debruçar sobre a obra do Bolanho no seu
1: doutorado? É, eu acho que tem, tem uma questão do Bolanho que é curiosa, porque, assim, para a minha geração, que é mais ou menos a nossa geração, na verdade, a gente não estava lá durante a ditadura militar a gente a ditadura militar se a gente pensar que a gente mora numa espécie de bloco é em que da América Latina é uma forma que não é uma coisa que não une a todos nós esse passado da ditadura militar mas é a gente tem as memórias dos nossos pais das pessoas que viveram aquilo é e a gente é e a gente é assombrado pela ditadura militar a gente não viveu aquilo a gente vive, a gente foi é, criança ou adolescente, nos anos 80 e 90, que foi o período da redemocratização, e a gente sempre escutava falar daquilo, e que a gente não sabia direito o que tinha acontecido. A gente, a, gente, a gente vivia num território fantasma. Eu acho que Bolanho, como autor, ele ajudou a liberar e a melhor fazer a gente lidar com esse território assombrado que as ditaduras da América Latina é, é, deixaram para a gente. Tem uma coisa que o Bolani fala que eu acho interessante, que é o seguinte. Ele fala que, para aquelas pessoas lá dos anos 70, que tinham 20 e poucos anos, na época né, dos golpes, ele fala especificamente do golpe, do golpe do 11 de setembro chileno, ele diz que essa, essa geração nunca escapou da violência. A violência sempre o cercou. E eu fico pensando, a gente que foi adolescente criança nesse período de redemocratização, a gente não teve essa violência, mas a gente teve os fantasmas dessa violência, as assombrações, porque a ditadura, ela 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 ela, ela viveu na cabeça da gente até por subtração. Eu me lembro pequeno, é, escutando, é, vendo falar da, da primeira Constituição da primeira Constituição né? depois da democratização do Brasil isso falava muito da ditadura, aquilo ali e eu não tinha a menor ideia do que era aquilo eu achava aquilo ali apavorante e, e, e eu me lembro que quando falava dessa da Constituição eu ficava pensando assim, na minha cabeça de criança, né? olha, a gente foi salvo pela Constituição, assim, eu não sabia o que era Constituição e nem sabia o que era a ditadura, né, mas eu tinha a ideia desse fantasma a Constituição como um herói ali, né? Exatamente, né? Porque tinha, era uma coisa... A gente via pequeno né a imagem de Ulisses Guimarães erguendo aquela a Constituição do Cidadã. Pra, a gente, eu sabia o que significava aquilo, mas e, e curioso, aquilo ali era muito forte. E curioso esse,
0: essa sua primeira fala porque ela já coincide muito com a literatura chilena contemporânea, né? Hoje eu vejo chegando aqui no Brasil muitos livros que falam justamente sobre essa geração pós-ditadura, mas que continuam de alguma forma sofrendo resquícios da ditadura. E não, são, não é sofrer a violência da ditadura em si, mas as violências que a ditadura deixou. Então, sejam uhum. os traumas, sejam os pais sumidos. É, eu penso, por exemplo, num livro que se chama Subtração, você falou de subtração aí, e saiu um pouco tempo por aqui... O Cramp, do Maria Roça, da Maria Roça Ferrada, que é um livro fabuloso também sobre a ditadura e é uma coisa recente. Então, é uma ferida que continua aberta na literatura hum. latino-americana e muito hum. presente na literatura chilena, me parece.
1: É chilena, argentina. Se você pensar também no livro do Zambra, o Zambra, que é um autor que vai sair agora o livro o livro é, o Poeta Chileno aqui no Brasil, né pela Companhia das Letras, o, 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 é um livro que é totalmente assombrado pela, pela crise econômica que caiu no Chile depois do final, de, de, depois da queda de Pinochet você não tem Pinochet ali, mas você tem toda a crise econômica que o país afundou nos anos 90
0: tá, mas a questão da ditadura te chama a atenção, mas a gente chamar a atenção, você gostar do autor e resolver uhum. estudá-lo
1: num doutorado tem, uma, tem algumas etapas para se cumprir, né? O meu primeiro contato, na verdade, com o Roberto Bolanho foi com, lendo Putas Assassinas. E eu já havia passado o mestrado é, trabalhando com, com essa literatura pós-boom, que me interessava muito. Eu, fiquei, eu, eu estudei no mestrado o, o Alberto Figué e uma geração chamada Macondo. O que era essa geração Macondo? Né? Era, era, uma, era, um, era um grupo de autores latino-americanos que se reuniu para fazer uma antologia e essa antologia, ela era ela tinha como meta em que todos os textos eles se passassem em cidades grandes e não tivesse nenhum traço de realismo maravilhoso. Era era um pressuposto interessantíssimo para estudar, mas como texto ficcional, era muito fraco. Faltava resolver ali esses problemas, esse problema desse fantasma, de seguir alguém que não se mexe. Que eu Acho que é uma pergunta fundamental em Bolânio. E quando e, e quando eu conheci Bolânio nesse... Putas assassinas que eu tive contato com esse autor que é, ele 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 não negava a geração do boom mas ele negociava com ela havia havia uma negociação havia uma relação de interesse e, e também de patricídio né de de, de, de de matar o pai como sempre tem de atração e repulsa em relação ao cânone. Mas, é, quando, 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 quando me deparei com Bolan eu percebi, olha, eu aqui eu estou vendo alguém que está fazendo alguém algo de fato novo, algo que está dando frescor para a literatura é, hispano-americana e, de alguma forma, me fazendo compreender o que é ter vivido num país que teve uma ditadura durante décadas, que é uma assombração. E que, e que eu não vivi aquilo diretamente, mas eu sou perseguido por aquilo. Nos anos nos anos, nos anos anos é, 2000, que foi quando eu fiz o doutorado, quando comecei a estudar faz gente, a, gente, a gente não estava muito preocupado nessa época em democracia, nem em ditadura. A gente, a gente não estava muito preocupado com isso, não. Parecia uma questão estabelecida. Já... Era estabelecido, já era dado. A gente já tinha a Constituição cidadã, que, que tinha salvo a gente daquilo, a gente, a gente não estava pensando sobre aquilo. Aí, quando eu, li, quando eu li Roberto Bolani, eu fiquei pensando, por que a gente também não está falando disso? Por que a gente não está preocupado com isso? E Roberto Bolani também me ajudou a ler a própria literatura brasileira, sobretudo essa, essa literatura dos anos 80 e 90, que eu achava, e muita gente também acha, que não tem uma relação direta com a ditadura, mas com a outra perspectiva, me fez me fez me fez pensar a ideia de política também numa política dos afetos, é, de uma de uma outra perspectiva. Lendo Roberto Bolani, eu compreendi melhor a forma, por exemplo, como um Caio, um Caio Fernando Abreu ou uma Ana Cristina César, que eram autores dos anos 80, eles tratavam, trataram a, a ditadura nas obras dele. Não era diretamente aquela coisa, olha, teve, eu fui torturado, é, é, corrido do, do soldado, sei lá, mas era 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 um era uma forma de uma era como se houvesse uma uma os afetos os afetos e as relações nesse li nesses livros ele, ele eles eram afetados de forma subterrânea nunca era direto era meio que subtração Ler Le me fez compreender melhor a própria literatura brasileira. É, e me fez e me, e me fez questionar e isso final dos anos 00, final dos anos 00, começo dos anos 10, qual é o no, qual é o nosso legado com a ditadura? E, e uma outra coisa também que eu fico pensando em Bolanho, é essa essa preocupação dele do, do escritor e do artista ser sempre é, engajado. É uma questão de engajamento. É, se você está vivo, você tem que estar tá engajado. E é, eu, 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 eu acho a coisa mais forte desse traço da literatura dele, o fato, por exemplo, de que o mal sempre entra a partir da literatura. Em todos os livros de Bolano o mal entra a partir da literatura.
0: O que me chama muito a atenção na obra do Bolanho, no que eu já li dele, é que a maneira como ele coloca a literatura, e vai muito ao encontro que você tem falado, é, foge completamente daquela ideia frígida do criador. Né? É, ele é muito quente a maneira como ele lida com a literatura, como ele trabalha a literatura e como ele expõe os problemas e toca nas feridas no... Eu penso principalmente nos Detetives Selvagens, que é o livro mais recente que eu li dele. É... O que, que você acha que são os pontos, Carpegiani, que quem for ler Bolanho deve se atentar principalmente na hora que entrar no trabalho dele? O que, que Essa mais questão. fascina, assim? Além, Sim. além dessa questão, mais, ah. mais pontualmente. O Essa questão que você colocou agora...
1: Sim. Do, do, de uma literatura, de uma, de uma perspectiva mais quente, é curioso porque assim, em livros como Detetive Selvagem, por exemplo, a gente percebe é, as pessoas fazer literatura não é necessariamente escrever, né? Existe, existe uma série de poetas no livro, mas eles não, ninguém está escrevendo nada. As pessoas estão transando, estão é, viajando, estão pirando. É, existe eles são obcecados por essa figura, que é a Cesárea que é uma poeta que só deixou dois, dois ou três poemas visuais, mas eles, ou seja, mas que na cabeça deles vai salvar a literatura latino-americana, se eles encontrarem essa poeta. É, ele, ele equaciona muito bem essa ideia de literatura e ideia é, de vida. E e eu acho também, tem uma coisa, e, eu, e eu, eu acho que ele, quando ele faz isso, ele atualiza essa, essa ideia do leitor e do escritor de biblioteca que Borges deixou para gente. Tem um, tem, tem um conto de bolânio que é impressionante, chamado Gomes Palácio, que é, que, que é um conto onde não acontece absolutamente nada, mas no final do conto existe um diálogo entre um um, um, um suposto alter ego de Bolanho e uma, e uma professora é, e uma uma, e uma professora que ele conhece no, numa cidade no México chamada Gomes Palácio ele chega para ela ela chega ela chega para ele e diz assim é, na hora de que eles vão se despedir eu espero que você compreenda todos os meus desvarios Afinal de contas nós dois somos leitores de poesia. Aí ele pensa na hora. Agradeci muito porque ela não disse que éramos poetas. Eu acho que é muito isso, assim. Tipo, são leitores de poesia, são pessoas que estão vivas.
0: É, e você falando, realmente, o, a imagem do Borges, aquele leitor de gabinete, é, se ele lesse o Detetive Selvaz, ele ia falar: nossa, que horror, jamais gostaria de ser um leitor assim, que tem que pôr pé na estrada, que tem que transar, que tem que ficar no na comunidade, sei lá, perdida na Espanha, enrolar a ribanceira, cair no riacho. Uhum. E,
1: eu, e eu, acho, eu, 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 eu acho que essa persona, essa persona, essa persona é, que o Bolânio tem de, de mostrar esses personagens sempre on the road, sempre fugindo, sempre se apaixonando, é, e eu acho que isso também é, atrai um, um público leitor muito jovem para a obra dele público-leitor muito jovem e, 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 e desperta uma paixão pelo bolanho, que, é, que, tem, que tem aquele, acho que quem lê bolanho tem, se coloca até como, tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que é bolanistas, bolanistas, né? eu sou bolanista. É, tem até, eu, eu me lembro que tem, é, eu já vi na Espanha, por exemplo, crachás, tipo crachás no bótons, com as pessoas colocando, e eu sou bolanista. Eu acho que, eu acho eu acho que Bolani, ele, ele, ele passa essa, essa essa relação da vida com a literatura, acaba atraindo muito é, leitor, ou leitores muito jovens. É curioso porque assim ele surgiu na literatura numa, numa época e até e até tratando de temas muito parecidos com, por exemplo, um Henrique Vila Matas eles têm uma ideia muito parecida de literatura, eles até eram amigos, essa ideia do simulacro, essa ideia do, essa ideia do escritor, essa paixão por a, por a fuga, pelo desaparecimento, mas o Henrique Vilamatas ele ainda se aproxima um pouco mais, mais daquela ideia do, do meio borgiana, do escritor na biblioteca, do leitor é, na biblioteca.
0: É raro você ver o Vilamatas sentar de blazer, né? O Leila, para mim, é um
1: símbolo muito forte disso, dessa, dessa caricatura de, de escritor intelectual. E Bolano, eu acho que também as imagens que ficaram dele também passam uma ideia muito de afronta, que chama muita atenção, sobretudo do letor mais jovem, que é, é, é aquele homem encarando você, as fotos são em preto e branco, e ele está com um cigarro. E o cigarro era justamente, querendo ou não, é um dos símbolos de rebeldia do século XX.
0: O Carpegiani, a gente está entrando um pouco então, na área do bolanho mítico, que se funde, claro, com, o, com a obra do bolanho, com o bolanho escritor, e não bastasse ser um escritor importante que viveu em diversos países diferentes, que teve contatos com a ditadura, é, confrontou de alguma forma a ditadura chilena, ele morre jovem, morre jovem tendo já uma noção boa de que iria morrer é, em breve e ainda jovem, e, e ainda em vida ele lança Os Detetives Selvagens, que é uma obra que tem certa devoção, e ele deixa o 2666, que é um lançamento póstumo, e aí acontece uma coisa bem rara de se acontecer, que muita gente tem o 2666 como o melhor romance do Bolanho, mesmo sendo um romance supostamente inacabado. É, quer falar um pouco mais sobre essa aura mítica que tem no entorno do Bolanho e como principalmente o 2666 se
1: encaixa nisso? Eu acho eu acho no caso, no caso do Bolanho, houve uma preparação a carreira inteira dele para se criar um mito. Porque assim, em primeiro lugar, ele não escrevia, ele não apenas escreveu uma das grandes obras do final do século XX, mas ele também criou, ele ele criou um dos grandes, uma das grandes personas do final do século XX. Ninguém sabe, ele mentia muito nas entrevistas. Ninguém sabe muito bem qual qual foi o que aconteceu com ele nos anos 70. A, é, a, a gente, biografia dele é uma obra bolaniana, né? A, a biografia dele é uma obra bolaniana. A gente sabe, tem, tem histórias que ele estaria ou não no Chile, perto da... Um pouco tempo depois do golpe. Há, pra, há outros comentários de que ele estaria já a salvo no México. É, a, gente tem to, a gente tem aqueles anos dele de pobreza extrema na, na, em Barcelona e depois, a gente, no final dos anos 90, a gente tem um, um observador extremamente ácido e crítico de tudo que acontecia. Bolânio ele detonava todo mundo. Ele, ele, ele criava intriga com todo mundo. É, e essas intrigas, na verdade, a maioria dos autores acabavam levando isso até, até como de uma forma irônica. Ele eles se colocava, por exemplo, no, no, no Detetive Selvagens, ele abre dizendo que Otávio Paz é o grande inimigo. É, ele brigava, ele brigava com... Ele ironizava Ricardo Pilha, ele ironizava o, a Isabel Allende, diz, dizia que ela não, era, ela não era uma grande escritora, era uma grande datilógrafa. É, eu uma, uma, eu, uma vez, é, conversei com o Alberto Figué, que é um escritor chileno, mais ou menos da mesma época que Bolanho, e ele disse que ele nunca conheceu o Bolanho porque ele tinha medo de Roberto Bolanho, porque ele tinha medo, ele era fã de Roberto Bolanho, mas tinha medo de ser, de ser alfinetado por ele, porque ele, ele, ele criou, ele criou essa, essa, essa mítica do homem, do homem que, que sabia enfermo, que, de alguma forma, teria é, sobrevivido e se exilado é, do, da, da, da ditadura de Pinochet e que estava preparando uma grande obra porque, porque sabia, sabia que a morte era iminente. Ou seja, ele criou um personagem. E é, e é curioso também porque é, esse, esse alter ego dele que está que nos livros, por exemplo, está em Estrela Distante, está em Detetive Selvagem, que é o Arturo Belano, né? é quase Arthur Rambo. Né? Se você pensar, se você, se você escutar o som das palavras, é quase, é quase Arthur Rambo, que é justamente uma das primeiras grandes imagens e ideias que a gente tem do jovem rebelde. Ou seja, tudo foi muito construído. Agora, no caso, no caso do 2666, o que eu acho interessante, que você perguntou, para mim, assim, é que não é que seja necessariamente um livro inacabado, mas é um livro que ele não foi revisado. Ele, ele, eu acho que ele, ele deixou pronto, mas ele não, ele não aprimorou aquilo. Ele estava com pressa. Ele queria que o livro fosse, 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 não fosse publicado todo, mas que ele fosse publicado em partes, aquela divisão de partes era uma coisa pensada por ele, porque ele achava que se o livro fosse vendido por partes, ia render mais dinheiro para os filhos, mas no, editorialmente, no final, eles acabaram é, é, juntando aquele livro de uma forma só e ficou muito mais impactante tá tudo ali junto, porque é eu acho que é justamente esses defeitos de uma obra que não foi finalizada, que tem alguns buracos, no meio que não foi revisada completamente que deixa o livro mais interessante e que deixa mais o livro assustador quando a gente lê 2666 a impressão é que alguém vai pular do livro e pegar seu pescoço em algum momento esse símbolo de um de um, de um milenarismo diabólico 2666 é, é, é um, eu, eu, acho, eu acho que diz muito até pelo momento, até o momento que a gente está vivendo. Se a gente fosse perguntar em que ano a gente está, a gente, estaria em, 2000, a gente não estaria em 2021, a gente estaria em 2666. A gente estaria há quantos anos nesse 2666 já? Exatamente, a gente estaria vários anos em 2666. E outra coisa também, Casarim, que eu acho fascinante é, na, história, na história desse livro, é uma eu acho que nele a gente percebe um traço sensacional da obra de Bolânio que diz muito sobre uma geração que viu tanta gente desaparecer, morrer. Quem for ler esse livro, mais do que nos outros livros de Bolânio, a quantidade de personagens que entram no livro aparecem e simplesmente somem, desaparecem, somem, somem. E a gente, e a gente, e a gente mora no continente que, nos últimos, nas últimas décadas muita gente é simplesmente desapareceu o, o túmulo vazio é um dos signos de ser latino-americano o Carpegiani quem quiser quem estiver nos ouvindo e está
0: afim de começar a ler Bolanho começa por onde o 2666 mesmo já chuta o pau da baraca logo, não é, vai no Estrela é,
1: Distante Estrela Distante sabe por quê porque eu acho que Estrela Distante ele 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 vai ele vai nunca existe eu sempre acho que existem dois escritores, dois Roberto Bolanhos. E o Roberto Bolanho mais interessante, que eu acho que lapida essa, esse, esse olhar dele de pensar em autores que, é, que tenham essa relação de vida e literatura, ou do mal sempre entrando, sempre se infiltrando na, por, por, pela literatura ou do ou dessa luta constante entre o cânone e e o que é novo e também essa essa certeza de que a gente é assombrado a gente é assombrado pela ditadura, eu acho que está em estrela distante. É o livro que tem a grande pergunta como seguir alguém que não se mexe e eu acho que esse livro também ele tem um epígrafe que é do Faulkner, que é. que eu acho que diz muito sobre o Bolanho. Não há estrela que não seja. Que não há estrela que se apague, que não seja vista. O, vou trazer dois trechos aqui dos detetives
0: selvagens para gente tocar no outro ponto da, da, da história do Bolanho. Aí vou colocar a história para já misturar a obra com biografia, com, com a lenda sobre a própria vida. É, no momento do Detetive Selvagens, ele escreve Na América Latina acontecem essas coisas e é melhor não quebrar a cabeça procurando uma resposta lógica, quando às vezes não existe resposta lógica. Em outro momento, também sobre a América Latina, ele classifica a região como um rio de árvores ou um rio de areia um rio de árvores que às vezes se convertia num rio de areia, um fluxo constante de gente sem trabalho, de pobres e mortos de fome, de droga e de dor, o um rio de nuvens em que tinha navegado 12 meses, em cujo curso havia encontrado inúmeras ilhas e povoados, mas nem todas as ilhas eram povoadas, e às vezes ele tinha achado que ficaria vivendo ali para sempre ou que morreria. Você já falou bastante sobre essa questão das ditaduras que permeiam a diversos países da América Latina, praticamente todos os países da América Latina em algum momento já passaram por isso, no século XX, passaram por isso praticamente juntos, com grandes questões internacionais, arquitetando tudo com, num pano de fundo. Mas o Bolanho é um cara que ele é um bom símbolo da América Latina dessa Pan América Latina mesmo, né? Da gente olhar para a América Latina como uma coisa conectada, como países que sofrem de problemas parecidos, que têm histórias muito semelhantes. É, essa própria imagem dele que muitas vezes se confunde entre o Chile e o México me parece um símbolo disso do de ser um autor latino-americano acima de tudo.
1: E eu acho e é, e é curioso e é assim. Se você, você, você citou o Detetive Selvagem, esse é um, é um livro que tem é, um dos capítulos, se eu não me engano, chamado Latino-Americanos Perdidos na América Latina. Né? Eu, eu fico achando, eu fico, eu, fico, eu fico achando que talvez a, a, a melhor imagem de, dessa situação que a gente louca, que é nesse continente é, com histórias tão comuns de tanto de ditadura quanto de, de, de ser é, maltratado ou roubado. E, muitas vezes, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Eu acho que está no outro livro de Bolandes chamado Amuleto, que é se não me engano, eu acho que é o único livro de Bolani que tem uma, 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 uma protagonista que é uma, mulher, que é uma mulher, que é essa poeta, que é curiosíssima a cena, porque é, é uma, ela está no meio, ela está ela numa universidade e ela vai ao banheiro e é justamente nessa hora que ela vai no banheiro, que está na universidade, que está acontecendo uma revolução e que a universidade é atacada e ela, a única coisa que ela pode fazer é continuar ali presa naquele, naquele, naquele quadradinho do banheiro Eu acho essa que passagem está no Detetive Selvagens também está no Detetive Selvagens e é a abertura do romance amuleto, e é curioso você, você lembrar isso, porque assim Bolandio ela fica ele... dias lá no banheiro ela fica dias no banheiro e Bolânio repetia os personagens nos livros dele os personagens ele entravam num livro e saíam em outro que é, uma, que é uma coisa que é um recurso é, até um pouco até comum já, mas é interessante, é interessante, eu acho interessante isso, porque eles aparecem, desaparecem, e você não sabe muito bem o porquê. Eu acho que isso, 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 é, muito, isso é muito revelador. Mas eu fico pensando, quando tu viesse falar comigo para a gente conversar sobre Bolânio, eu fiquei é, lembrando que Teria, teria me ajudado muito a minha tese, doutorado, se, quando eu fiz a tese, eu tivesse lido um poema de Ana Martins Marques, que está no último livro dela, Risca esta palavra, que ela fez um poema sobre o Roberto Bolanho. E eu acho que, ela, nesse poema, ela fez uma das melhores dos melhores resumos para quem quer entrar na obra de Bolanho. É, se eu puder ler, ler um trechinho dele aqui, eu até separei aqui o se poema. Se você quiser ler inteiro, fica à vontade. Tá. Eu não sei se você chegasse a ler esse livro dela. Não livro. O risco é essa palavra. Deixa eu somente. O nome, o nome do poema é Prosa 2. É, Roberto bolânio se considerava, antes de tudo, um poeta. No entanto, o autor ficou conhecido, sobretudo, como prosador. Muitos personagens de Roberto Bolanho são poetas. Já se disse, aliás, que a figura central da sua, da sua prosa é o poeta. É uma questão se se deve considerar os poemas escritos por personagem de Roberto Bolanho, poemas escritos por Roberto Bolanho. Há quem acredite que o autor trocou a miséria da poesia pela mercadoria da prosa. Ou, quem sabe, a poesia é impossível e ele faz o luto do verso na linha da prosa. Esse, esse trecho é muito bonito. Ele faz o luto do verso na linha da prosa. Ou então, sua prosa incorpora a poesia, reproduz algo do seu ritmo. Em 2066, mulheres mortas rimam com mulheres mortas. Eu acho esse, esse poema que Ana Martins Marques fez sobre o Roberto Bolani, um dos resumos mais bonitos e mais perfeitos do que é o trabalho dele como... como, como como escritor, e também a passagem que ele fez da, da poesia para a prosa.
0: Bom, então aí você me obriga a entrarmos na desculpa para a nossa conversa, porque eu te chamei para a gente papiar, já que a Companhia das Letras está lançando a Universidade Desconhecida, que, que reúne a poesia do Bolanho. É, você falou sobre a repetição né, de personagens na prosa dele repetição de situações e eu passeando pela Universidade Desconhecida eu fui encontrando diversos elementos que eu já tinha encontrado em outros livros do Bolanho na, na prosa do Bolanho é, como que você vê essa, esse volume de poesias
1: não necessariamente esse volume em si mas a, a poesia do Bolanho eu achei, eu achei, eu achei uma, uma você usou uma expressão maravilhosa casa em que eu estava passeando pela Universidade desconhecida e eu acho que é eu acho que é justamente essa sensação que a gente tem quando a gente pega esse livrão aqui né porque é, é, é quando a gente quando, o nome o nome Universidade desconhecida ele não é em vão é como se ele formasse quando ele como ele reunisse com esse livro toda a sua obra poética esse livro a datação dele é, ele pega poemas dos anos 70, e começo dos anos 80, onde ele era basicamente um escritor de poesia, é, a datação desse livro que ele organizou tá de 90, dado tá começo dos anos 90, se eu não me engano, de 93, e a impressão que que, que passa para gente é que com esse livro ele ele fez uma espécie de instituição, é uma grande instituição, a gente a gente entra de fato nessa instituição e como, e como é, como é Roberto, Roberto Bolanho, a gente, tem, é, a gente tem aí todos os traços que a gente encontra, na, vai, vai encontrar na prosa dele. A gente tem os detetives perdidos, a gente tem os latino-americanos perdidos, na Europa o, e perdidos na América O que mais Latina. me
0: chamou a atenção nesse passeio foi a quantidade de detetives que eu fui encontrando. Abriram uma página e uhum. tinha detetive. Abri outra página, opa, mais detetive. Aí é um pouco
1: mais lá, ah, poeta e detetive. E, e eu, acho, eu, eu acho interessante essa, essa questão do detetive. Você me permita somente fazer um parênteses sobre isso? É porque claro. assim a gente, na verdade, não somente o Roberto Bolani, mas ele é um dos que melhor fazem isso, mas... Uma, um traço que eu percebo dessa literatura contemporânea é que ele, ela pegou a ideia do crime, essa, a investigação do detetive, e tirou, retirou aquele, aquele caráter, aquele caráter é, funcional que o romance policial clássico tinha. Você lia de Allan Poe para saber quem matou, né? você lê Os Crimes da Rua Morgue para saber quem é que, que entrava na casa e pegava aquelas pessoas. Você lê os grandes, você lê o Falcão Maltês para saber quem, quem é o assassino. Você você se lia para saber as coisas. Somente que nesse, nessa literatura contemporânea, o mais o, o mais o mais importante não é saber quem matou. O mais importante é você saber se se o crime aconteceu mesmo ou se o crime prescreveu ou não. É o que acontece, por exemplo, se você lê uma autora como Elvira Vinha que é uma escritora brasileira, falecida há uns 4, 5 anos, em todo o livro de Elvira Vinha tem um assassinato. Quer dizer, tem uma morte. Que, você, que a questão da morte ali é se foi assassinato ou não. E no caso de Bolani também, assim os personagens somem, você não sabe se morreu ou não morreu. Ou você não sabe se aquele, se aquele, é, se aquele, se aquele velhinho que passa na rua ali era o torturador de 30 anos atrás, porque a memória não cola mais. Eu acho que a dúvida, a, a, o fascínio pela dúvida, ele, ele, ele tomou o lugar do, do desejo de descobrir quem é o assassino do romance clássico policial. Eu acho que esse, esse é um traço da literatura contemporânea.
0: O, e aí ó duas coisas que eu anotei quando eu estava lendo a sua tese que você fala sobre ter a incerteza como guia e desse mundo borrado né? Sim,
1: porque porque então, é isso a gente é, é bem isso aí mesmo de sim é aquele isso aquele corpo gente... é um
0: corpo mesmo
1: exatamente e, e exatamente é, é é curioso por exemplo nos, nos, nos poemas que que tem no no universidade desconhecida em que os, os detetives eles encontram o, os corpos ali, a impressão é que eles não estão preocupados que houve um crime ou que saber quem matou. Aqueles detetives congelados que aparecem no Roberto Bolanho, é como se eles estivessem constatando, olha, é, estamos na cena do crime, e, e estamos na cena do crime, o crime aconteceu não importa quem morreu, não importa quem matou, e sim que houve o um crime, e esse crime ela é gigante. É, é essa é, é, é como se todos os crimes fossem um crime só. O Carpegiani, e aí em
0: termos de... Não necessariamente de qualidade, a qualidade sempre vai ser muito subjetiva, ainda mais quando a gente vai comparar poesia com prosa, mas em termos de importância, a gente consegue equiparar, ou traçar um paralelo da poesia do Bolanho com a prosa do Bolanho? Eu ia até dividir a prosa entre a poesia, o conto e o romance?
1: Essa instituição, é, é, a universidade desconhecida que ele criou para é, nomear o trabalho poético dele, que eu acho uma expressão extremamente feliz, é eu acho que ela tem, ela, 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 ela tem duas formas de ser lida. Um é que, é claro que o grande, e a grande obra-prima que ele deixou mesmo, persiste sendo a prosa, que está lá em Detetives Selvagens, que está lá em 266, que está lá em Estrela Distante. Mas aqui você é, encontra o um maquinário que... Junto, que é, em um momento ele reuniu e, e criou a obra-prima dele. Tem, você vê aqui, você, você encontra aqui lampejos de beleza que são absurdos e ajuda também a gente a entender a obra, a obra que seria a obra maior, bom, botar esse de várias aspas. Mas é bom, é, eu acho que o ideal é ler esse livro aqui como uma continuação da prosa. Não como é, uma coisa... Muito... Parte, me pareceu muito um
0: laboratório do Bolanho. É um laboratório, um é um, um laboratório. É,
1: um é, é como uma universidade. É dessa ideia na universidade mesmo. É um laboratório. É um laboratório para uma outra coisa. É como se você estivesse jogando todas aquelas ideias ali e fazendo justamente, estudando nessa instituição para depois criar aquelas obras. Por isso, eu acho tão interessante esse, esse, essa perspectiva de a universidade desconhecida. E agora eu vou ser obrigado a roubar uma pergunta da Ana Martins Marques
0: para mim. É, poemas escritos pelos personagens do Roberto Bolanho
1: são poemas de Roberto Bolanho? São poemas de Roberto Bolanho. Eu acho, eu acho, essa, eu acho, essa, eu acho essa pergunta maravilhosa. Até porque é, não tem personagem mais Roberto Bolanho do que Cesária Tinarreiro, que era essa poeta que há uma perseguição em relação a ela pra, pra, é, pra, é, em Detetives Selvagens. Essa, essa mulher que se isola no interior do numa cidade no, 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 no interior do México e, e cria uma lenda ao redor dela. E, e no, final, no final das contas, todo mundo acha que ela vai salvar alguma coisa, somente que ela não salva nada. O que salva é justamente a busca a busca a busca a busca talvez por isso por essa pessoa que é que não se mexe por essa por esse trauma que ele está sempre acompanhando a gente que a gente não sabe muito bem o que é é não poemas escritos por pelos pelos poetas feitos de Roberto bolân São Roberto Bolanio e nada e ninguém é mais Roberto Bolanio do que Cesare Atinarreiro, até mais que Arturo Belânio que era o, o alter ego dele.
0: Voltando a um ponto da nossa conversa, você falou que estaríamos vivendo no ano de 2666, e há alguns anos nós estamos nesse 2666, e comentou também dessa, do contato com o Roberto Bolanho ali depois que a democracia já estaria estabelecida, como se a Constituição de 88 não tivesse dado uma garantia de, de estabilidade na qual a gente realmente a nossa geração acreditava até alguns anos atrás. Mas, enquanto nós estávamos acreditando nisso, antes disso até, e depois da, do processo de redemocratização, o Bolanho era um cara que estava escrevendo um livro como a literatura nazista na América. É, ele conheceu muito bem esse fascismo, mais do que um fascismo que às vezes chega ao poder como nós estamos vivendo hoje esse fascismo que está entranhado na nossa sociedade também né
1: uhum. e, é, e é curioso esse livro porque o, o, o esse literatura teatro nazista na América ele 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 é um livro que ele demorou muito a chegar no Brasil tem tem, tem aquela lenda né que, que quem quem barrou o, o, o a, a, a publicação Isso é, acho que provavelmente deve ser uma lenda Eu acredito tenha sido o Ruben Fonseca não Mas é uma boa conhecem. lenda, né? Okay? É, uma, é uma excelente lenda É uma excelente lenda Para que, que, quem, quem não sabe O que é a literatura nazista na América O livro, o livro é o seguinte O livro é, uma, um livro é um zoológico De escritores Que de alguma forma Teriam alguma relação com o nazismo ou com a extrema direita zoológico foi a melhor palavra que você poderia ter escolhido é um ter zoológico feito. né porque a gente vai conhecendo aquelas pessoas né e vai e, e, e esses autores teriam de alguma forma alguma relação com a extrema direita e é um dos e, e com Bolanho ele era afiado ele era uma cobra assim ele pe, ele pegava ele pegou várias histórias de de, de autores que de fato existiram e que muita gente não, não sabe quem está falando ali, e misturou com autores reais, e, 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 e ficcionalizou aquilo ali, de forma, de forma maldosa em alguns momentos. No caso do Ruben Fonseca, é o seguinte, é um personagem, que é um personagem brasileiro, que ele sonha em ser escritor. O sonho dele é ser escritor, mas é, ele, sempre se, ele, sempre, ele sempre se frustra muito porque ele quer escrever igual ao Rubem Fonseca, porque ele quer vender muito livro. Aí ele coloca assim, o Rubem Fonseca, que era um tremendo filho da puta, mas que escrevia muito bem. Mas toda vez que ele escreve, acaba saindo Osman Lins, que não vendia nada. <risos> e esse zoológico do Roberto Bolanho, do, do, do... Tem, tem uma passagem, no, um, é, um teatro nazista na, na América que eu acho que é uma das páginas mais bonitas de Roberto Bolanho e eu acho que diz muito sobre esse momento tão tão confuso que a gente está. É uma personagem que é uma é uma senhora é uma argentina milionária. Quando ela é criança ela vai para Argentina ela ela viaja com a família para a Europa e ela tira criança uma foto com Hitler e tem uma foto dela com Hitler no colo. E depois ela nomeia um livro dela chamado Só com Hitler Fui Feliz, com essa, com essa imagem dela com Hitler no colo. E tem uma cena em que ela se apaixona por uma outra mulher, uma poeta, que seria uma poeta experimental, toda de esquerda, e tal, da, da resistência da Argentina e tal, e super jovem e ela vai se declarar para essa mulher e diz assim, eu estou apaixonada por você. Aí a poeta diz assim, isso é impossível, porque é, eu não sou lésbica, é, a, nossa, a nossa diferença de idade é enorme e nós somos inimigas mortais. Aí a outra diz assim, espera aí, o, o fato de a gente ter idade diferentes não é um problema, porque diferença de idade, a idade é uma ilusão, o fato de ser lésbica Isso se resolve Mas o que eu não entendo é Por que nós somos inimigas mortais? A outra responde Porque você é uma fascistoide de merda E eu sou uma trotquista Essa passagem é muito bonita sim. Ele, ele, ele ironiza muito Esses lugares né, do, do, da, da... Esses, 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 esses lugares que os escritores ocupam e, e é um livro que deixa muito claro é a importância do engajamento e é um livro em que o mal ele sempre entra pela literatura
0: e essa passagem você falando me lembra muito das rupturas que todos nós temos vividos desde 2016
1: provavelmente não né? sim esse 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 esses cinco anos de cinco anos que, que valem pelo ano 2666 né de 2016 para cá e eu queria, eu queria deixar uma sugestão aqui para a Companhia das Letras relançar O Noturno do Chile. Porque é um livro que está esgotado já há um tempo e é um livro que eu acho que ele fala tanto sobre o Brasil
0: também. Luiz Chivarts, Senhor Penguin, vocês que nos ouvem, por favor. Sim, por favor, é, relancem o Noturno relance. do Chile. O Noturno fica, do Chile. Fica
1: o pedido. Fica o pedido. Schneider Carpegiani, muito obrigado pelo papo. Casaria eu que, eu que agradeço, eu agradeço, muito obrigado, sempre é um prazer falar de Roberto Bolanho e leiam, leiam é, a obra dele, seja pela poesia, seja pela prosa, é um autor que eu acho que é fundamental para ajudar a gente a lidar com esses tempos tão difíceis que estamos.
0: A Universidade Desconhecida de Roberto Bolanho chega aos leitores pela Companhia das Letras. A tradução é de Joseli Viana Batista. Neste ano, a Flipelô, a Festa Literária Internacional do Pelourinho, acontecerá em formato híbrido, com encontros presenciais e virtuais. O evento rolará na semana que vem, entre os dias 17 e 21, em diversos pontos do Centro Histórico de Salvador. Na programação da festa, nomes como Amara Moira, Kleber Mendonça Filho, Jenny Guimarães, Ronaldo Correia de Brito, Rayane Leão e Fabiane Costa. Eu mediarei duas mesas divulgarei para vocês nas minhas redes nos próximos dias. O caminho para a programação completa do evento está aqui na descrição do programa. Esta é a quinta edição da Flipelô, que acontece graças a uma parceria da Fundação Casa de Jorge Amado com o Sesc. O homenageado da vez será Graciliano Ramos, que eu adoro, autor de livraços como São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, além de Grande Amigo de Jorge Amado. A Câmara Brasileira do Livro anunciou nesta semana os 10 finalistas de cada uma das 20 categorias do Prêmio Jabuti deste ano. Estão na final de suas categorias nomes como os dos romancistas Michel Laube, Giovanna Madaloso, José Falero, Noemi Jaffe, Maria José Silveira, Santiago Nazarian e Jefferson Tenório. Dos cronistas Yuri Alhanati e Henrique Rodrigues dos contistas João Carrascosa, Nara Vidal e Monique Malcher, e dos poetas Armando Freitas Filho, Maria Lúcia Alvim e Micheline Verunchic. Daniel Munduruku conseguiu a proeza de chegar às finais com 13 livros diferentes, dois na categoria infantil e um entre os juvenis. Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no próximo dia 16, já os vencedores serão conhecidos numa cerimônia virtual no dia 25 deste mês, a partir das 19 horas. O Jabuti deste ano recebeu 3.422 inscrições, 31% a mais do que na edição do ano passado. Os registros vieram de 127 selos editoriais e de 8 autores independentes. Deixarei um link com a lista de finalistas para vocês.
1: Hambre. Tengo hambre. Una barra de hierro se retuerce dentro de mí. Pasa sus dedos puntiagudos por dentro de mi estómago. Me llena de nodos. Afuera, todo brilla, normalmente. Bajo mi balcón pasan todos los rostros de la espera, masticando silencios, forcejeando, Lançando ojos e bufidos, como sempre. Pero dentro, truena minha carne, minha
0: cabeça rueda em la quietud de la casa vazia, buscando lo inasible. Cierro os ojos e, sem poder evitarlo,
2: me como suavemente
0: a mim mesma. Você acabou de ouvir a cubana Teresa Cárdenas recitando um dos poemas de memória de mim livro que saiu há pouco no Brasil pela figura de linguagem. É o primeiro volume publicado por aqui que reúne a poesia de Tereza, vencedora do prêmio Casa das Américas de 2005. Numa reunião de 39 poemas, o leitor encontra versos que remetem à infância da escritora em Cuba e à força da literatura como ferramenta de emancipação. Quem traduziu os poemas de Tereza foi Lilian Ramos, aqui... Ela lê a versão que fez para Ambre, o poema que vocês ouviram há pouco na voz da cubana:
2: Fome. Tenho fome. Uma barra de ferro se retorce dentro de mim. Passa seus dedos pontiagudos por dentro do meu estômago. Me enche de nós. Lá fora, tudo brilha normalmente. Embaixo da minha sacada passam todos os rostos da espera. Mastigando silêncios, forcejando, lançando olhos e desaforos, como sempre. Mas dentro, retumba minha carne. Minha cabeça roda na quietude da casa vazia. Buscando o inacessível. Fecho os olhos e, sem poder evitar, devoro suavemente a mim mesma. Quando eu fico triste... Escrevo. Arregaço o meu olhar de tanto fixar as palavras. Elas não se mexem. Minha angústia tectônica em palavras, 0,0 na escala Richter. Na ausência de tudo, sorrio, gargalho, contrai os cantos dos lábios. Ai, ai. Minha tristeza nunca rende bons versos. Esse foi Carlos
0: Canhameiro recitando um dos poemas de Atalho, segundo livro do gênero lançado pelo autor. Em 2017, ele já havia publicado Poesia Sem Ponto. O Carlos deu a palavra sobre o novo trabalho aqui para o podcast.
2: Nesse livro aqui eu dou continuidade a uma certa busca estética na minha escrita, e a coisa mais específica dela eu diria que é uma escrita sem pontuação. Mas, além de não ter pontuação, esse livro ele tem uma série de poemas que eu escrevi durante a pandemia, né? principalmente no primeiro momento dela, em 2020, quando a gente ficou mais tempo enclausurado e muito sem saber o que fazer. Eu me dediquei um pouco a uma escrita de uma poesia que pudesse não necessariamente descrever esse momento, mas que fosse influenciado por ele. Então, os poemas que, que estão aqui dentro do atalho eles têm uma parte que foram escritas, tem uma parte que foi escrita justamente do momento de pandemia e uma outra parte de poemas que eu escrevi anterior à pandemia e que estão sempre refletindo algumas ações cotidianas, ou seja, aquilo que está acontecendo, a minha volta, não sobre um ponto de vista automaticamente pessoal, ou seja, não estou tentando refletir a minha pessoalidade nesses eventos, mas tentando extrair desses eventos cotidianos alguma forma de escrita diferente daquilo que está acontecendo aos meus olhos. Sei que parece um pouco confuso, mas a poesia tem esse lugar mesmo, de não ser é, todas as vezes óbvia. Né? Então, no Atalha a gente vai ter aí uma série de poemas que vão falar de um cotidiano com filhos, de um cotidiano enclausurado, de um cotidiano sexual e também de outras, é, outras temáticas, outros assuntos, inclusive o próprio fazer da poesia, né, a própria escrita da poesia, é, perpassam esse atalho. Né? então nesse caminho longo aqui que eu dei o nome de Atalho. Eu espero que vocês tenham uma boa leitura e que possam desfrutar todos esses poemas que aqui estão. Um abraço.
0: Atalho, de Carlos Canhameiro, chega aos leitores pela Mireveja. Ouçam mais um dos poemas de
2: Carlos. Há mesmo quem diga, as palavras ferem como espadas, esquecem. O sangue das espadas se pode limpar.
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.